0: Olá Kim, olá Alô. Fábio. Alô. <risos> o que assustou-se, não é preciso, não é preciso. <risos>
1: <risos> estava aqui, Bem, estava aqui a meio um, um do.
0: Estavas, estavas distraído. Olha, bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Estamos à espera de mais, estamos à espera de mais um convidado para, para participar na nossa conversa, mas quando ele chegar, uh, ele já é da casa, como eu costumo dizer, é só bater à porta e entra, por isso não há problema. Uh, <risos> Bem-vindos, bem-vindos a ambos, gosto muito de vos ter aqui, estou muito contente de vos receber por cá. Vocês fazem parte daqueles músicos que nós seguimos avidamente já há muitos anos, também não vamos dizer muitos, né? porque pronto, a Maltina é nova ou pelo menos tenta e tal, mas já há muitos anos e é muito muito bom ter. (risos) Olha a cara daqui! (risos) É é muito bom ter-vos por aqui. Além de que uh, um dos motivos pelo qual nós marcámos esta, esta conversa hoje tem a ver com um evento que toda a gente está uh, 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 ávido que, que aconteça e esperemos bem que aconteça. Nós falámos com o Nuno Soares uh, há muito, muito, muito pouco tempo, há uns dias e, e a expectativa por nós de vez deste ano está em alta. Por isso vamos ver como é que a coisa como é que a coisa corre. Mas antes disto tudo, é assim, eu não posso deixar de vos ter aqui em casa, como eu costumo dizer, e não vos perguntar como é que, especialmente se calhar aqui, Fábio, porque tu entraste na banda um bocadinho depois, mas como é que uh, duas pessoas tão atarefadas, tu e o Hélio, uh, ainda arranjaram mais uma cena para. para, para, para Olha, como se costuma dizer o outro, mais charna para se coçar, não é? E vão e pimba e fazem mais uma banda. Isto já estamos a falar há uns 12 anos atrás. O que é que vos passou pela cabeça? Já tinham pouco que fazer, como é óbvio, e decidiram juntar os dois, fazer uma banda que então ainda foi o máximo, que é vamos lá puxar as baterias para a frente, pôr o outro pessoal de lado. <risos> e o que é que vos passou hum. pela cabeça nessa altura, aqui?
1: Oh, para já não foi não nos passou pela A cabeça aos dois foi uma coisa mais a quatro foi, foi a partir da, da premissa pateta de e se tivéssemos duas baterias e se elas estivessem pegadas pelo mesmo bombo uhum. o que é que isto dava e se cantassem todos, e se não houvesse guitarra foi uma data de esses uhum. que eram que eram divertidos exatamente por serem isso um, uh, sem qualquer tipo de ideia ou pretensão de transformar isto em mais uma banda em mais uma sarna para, para nos coçar a, quest- a questão é que um, e fomos coçando e soube-nos bem um, e, e estamos aqui 10 anos depois, ou mais de 10 anos depois um, a, a, falar, a falar disso e ainda a perceber como é que se pode cursar de outra forma, ainda com vontade de contextualizar a coisa <risos> E perceber se há outras comissões que a gente pode começar ou não.
0: <risos> olha, eu vi uma entrevista vossa já, acho que foi logo no início, já há bastantes anos, em que acho que até era o Hélio que dizia: Nobody takes pictures of the drummer. Uh, e eu achei a imensa piada. E vocês, ele dizia: Ah, isto foi uma coisa que, que era uma, uma banda, não é? Os Nora, uh, e, que, e que ele se lembrou de, de. Porque realmente, olha, vamos só interromper, que chegou o Hélio, falando nele, vamos recebê-lo. E, e eu achei muita graça porque realmente, deixa ver, aí que está ele. Alô. Bem, bem-vindo.
2: Alô, gás. Desculpem lá, mas uh, eu hoje era dia de fruta feia e… Não, <risos> e,
0: e, não, não faz mal.
2: Pá, yeah. então agora para estacionar aqui foi um, um granel.
0: Olha, Hélio, bem-vindo Nós já começámos há uns dois ou três minutos Coisa pouca E tu entraste precisamente no momento em que eu estava a falar de ti E ia falar do Nobody takes pictures of the drama uh, E eu quando vi isso achei Imensa graça E fui, fui tentar procurar um bocadinho mais E realmente ninguém tira uh, Fotografias aos bateristas Até vocês aparecerem Porque hoje em dia já é muito aquela coisa de Tentar procurar E os bateristas já têm Eu outro dia falava com um dos bateristas o Diogo Mota, que é mais virado para o metal, e ele dizia: Meu, fico tão chateado quando chega a um sítio para tocar e não tenho o meu estrado, tu não imaginas, não, <risos> não é? Vocês, o que vocês fizeram foi agarrar no estrado e trazê-lo para a frente do palco.
2: Sim, nós, nós, nós já, ambos já tínhamos sido vocalistas de bandas, um o que mais a sério, portanto, tínhamos esse síndrome de ninguém manda lá para trás.
0: Não <risos> E agora, a partir da, daquela altura, pensaram, não, agora quem mandar aqui somos nós, por isso, os outros que vão lá para trás. Fábio, não é não, nada assim, pô não, não é nada assim. Não,
3: até porque tocávamos alinhados no início. Eu
0: sei, eu sei, exatamente, exatamente. Olha, para nós estávamos…
3: Para mim é um bocado indiferente porque eu adoro estar lá atrás. <risos> é
0: tudo,
3: tudo Olha, a
0: és, és mais low profile, gostas mais de estar no teu cantinho sossegado, é?
3: Sim, sim. Faz o que é preciso.
0: Faz o que é preciso. E já não é pouco. What, else? What else? Às vezes de <risos> Olha, uh, eu, eu, muita gente já ouviu esta história e já ouviu o motivo, mas eu gostava que vocês partilhassem aqui com algumas pessoas que nós conseguimos tocar vários tipos de público uh, e pessoas que se calhar não conhecem a origem dos paus, mas eu gostava que explicassem de onde é que veio o nome, quem é que se lembrou do, do nome paus, uh, se teve a ver com o facto de vocês tocarem com paus, não é, as baquetas, hum. ou, ou, que, ou o, que, o que é que vos passou pela cabeça uh, para ter o nome Paus
1: hum. Hum. então hum, a decisão, essa decisão tudo é, o tudo que tem a ver com letras e significados e palavras é sempre a parte hum, não é mais difícil de gerir mas que implica mais, mais a arte do consenso uhum. hum, e eu lembro-me na altura de, de o que realmente nos fez escolher o um nome foi a iminência do primeiro concerto ou seja, precisávamos fazer um cartaz Uhum. Um, e tínhamos uma lista grande de nomes que uns, um, um dos quatro gostava e os outros três não gostava ou seja, o consenso foi complicado e na verdade foi, foi uma coisa fantástica que, que nos ajudou ao longo destes anos todos a escolher que é o pânico de, do, do deadline era mesmo preciso escolher então da lista escolhemos o que gostávamos todos mais ou menos mais ou menos
0: <risos> mais ou e pá, menos. Os foi...
1: Foi aquele mais ou menos, não, e acabou por ser um nome muito fixe, porque, foi, porque é, um, é um nome que é monossilábico, que dá para dizer em, em uma data de línguas, perde significado com facilidade, tem essa coisa do, das baquetes e do ritmo, um, e acaba a ser quatro letras, quatro, quatro gajos, a coisa uhum. acomodou-se foi sim, na sua simplicidade e na sua falta de significado, acabou de ter, por ter o significado que interessava, que é que somos nós quatro, quatro a fazer
0: Olha, quando vocês, vocês já têm uma carreira internacional, já com algum, com algum peso, uh, quando vocês tocam lá fora, as pessoas têm curiosidade de perceber o que é que quer é dizer pausa ou não? <risos> Fico sempre com esta ideia na cabeça.
1: É uma palavra que inclusive significa muitas coisas noutras línguas, por exemplo, na Holanda, estranho que pareça, quer dizer papa, o papa.
3: Parece-me um, bem. <risos> sim, sim quer dizer... é, é difícil vender merchandise com uh, yeah. um nome papa, não é?
0: E especialmente,
2: especialmente num país que é, que é, que é
0: protestante, não né? é? Exatamente.
2: Yeah, por, por, por isso é que nós, nós depois quando, quando nos apercebemos disso, começámos, o merchandising que fazíamos quando íamos para a Holanda era a merchandising cujo nome vinha muito pequenino, precisamente por isso. Mas já, mas yeah, sei lá o quê, na Suécia quer dizer pausa? Pausa, yeah. sim. Yeah. Em castellão ah, quer dizer paz? No ah, singular. Uau. É pau, mas é no singular, é. Yeah. Mas, epá, sim. É, mas é uma pergunta frequente, porque é paus, não é? Mas, mas, sim, eu acho que o Kim já respondeu mais ou menos. E, e depois cada um deu o seu significado também, não é? Uhum. Eu, é claro. É um bocado por aí.
0: Olha, vocês fizeram em 2019, fizeram 10 anos, não é? Com mais mais um que foi aquele ano terrível que passámos e mais este que pelos vistos não vai ser muito menos terrível do que o ano passado, já são praticamente 12. Olhando para trás para estes 12 anos, se eu vos pedisse para vocês fazerem um balanço da vossa carreira, o que é que diziam, tem valido a pena?
2: Claro, eu 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 não teria viajado tudo aquilo que viajei, não teria conhecido todas as pessoas da música que conheci, sei lá, nós já tocámos um bocadinho a todo lado e e isso faz-nos ter amigos um pouco por todo lado, faz-nos ter partilhado experiências com com muitas muitas formas diferentes de fazer música, sei lá, acho que isso é um maior privilégio, e e pelo meio, ainda ainda conseguimos não perder dinheiro, portanto acho que está bom
0: não mexo mais, não é? está bom assim? é melhor não mexer mais sim,
3: sim. sim. E aí, musica, musicalmente, musicalmente sempre fomos uma banda que não não, não teve grandes limitações de, de, e preocupações com, com o público e eu acho que a maior liberdade musical nestes anos todos foi sempre fizemos o que nos apeteceu
0: Ó oh, Fábio, Sim, pegando, pegando, isso, é é, isso é o mais importante pegando agora no que o Fábio estava a dizer o vosso último trabalho é uh, Yes, não é? de 2019, pronto uh, E eu, eu acho que esse trabalho é um bocadinho diferente e eu acho que vai bater um bocadinho naquilo que o Kim falava, ainda o Hélio não estava cá, uh, vai bater um bocadinho naquilo que é uh, a, a sarna para secoçar Hélio e depois vais ouvir o início e vais perceber <risos> do que é que estamos a falar, mas não é? Eu acho que este álbum mostre os paus de uma outra forma, eu acompanho a vossa carreira desde o início, porque, pronto, somos fãs, não há volta a dar, pronto, e e é aquela coisa, é assim, e gostamos de porrada, não é, e e vocês também dão ali alguma porrada, pronto, e no início era bastante mais porrada do que, por exemplo, eu ouço neste S. estou errada ou estou certa, eu vejo este S aí num clube qualquer, para o pessoal abanar aí tal e coisa, o que é que vocês me dizem?
3: acho que que musicalmente nos álbuns todos nós vamos vamos tentando superar-nos e e às vezes estamos se calhar com uma vibe mais mais do ácido e mais psicadélica, outras vezes estamos mais da porrada este este álbum Yes foi foi assim um bocado mais de fazer um chill wave que que tivéssemos todos a a curtir não foi tanto da, da porrada mas na verdade eu estou com bastante vontade de andar à porrada no próximo álbum
0: <risos> olha eu aplaudo isso mas pronto olha digam-me uma coisa neste este, este, este S yes, como estávamos a dizer eu acho que é um bocadinho diferente e, e já deu para perceber mas vocês são vocês são, às vezes vocês são chatos porque é assim, nós ouvimos um álbum e pensamos e o próximo tal não, vocês chegam e pimba ouvimos o outro e pensamos e agora, e estão sempre nisto ou seja, vocês põem isso à prova Mas põem-nos a nós, fãs, à prova também Já repararam nisso?
2: Sim. Opa, eu, eu acho que isso talvez aconteça Porque, sei lá, normalmente as bandas Compõem ao longo de largos meses E isso talvez acabe por, por homogeneizar um, um pouco os discos uhum. Nós como, como, como compomos Naqueles 15 dias em que estamos A parte instrumental Naqueles 15 dias em que estamos em estúdio Compomos enquanto gravamos no imediato Acaba por por ser. Não não tens tempo de maturar muitas coisas, as coisas ficam logo ali cristalizadas. E se tu estiveres no mood muito mau, vai ser uma coisa muito má. Se tu estiveres no mood super alegre, talvez saia uma coisa mais alegre, então acho que isso, isso acaba por fazer com que os discos também sejam diferentes e imprevisíveis até para nós, nós nunca, nós nunca nos pomos uma, uma meta ah, vamos fazer um disco assim, vamos fazer um disco assado, por exemplo o Fábio agora está a dizer isto, no próximo disco tem vontade de fazer porrada, e se calhar essa até pode ser intenção, mas depois quando formos a ver o resultado final pode não ter nada a ver com isso, portanto, é porque não nos sentíamos assim no, nessas duas semanas, o que é fixe é porque é um retrato de como é que nós nos sentíamos os individualmente e depois juntos como é que isso resulta naquelas duas semanas oh,
0: e, eu tô, e desculpa
2: deixa-me só acrescentar
1: força, uma coisa
0: um,
2: e é uma questão de perspectiva porque
1: eu acho por exemplo no Yes há imensa porrada ah. eu, eu acho uh, mas, mas se calhar qualquer coisa na produção ou se calhar qualquer coisa na, na, uh, nas vozes ou nos sons ou se calhar nos, nos beats que são mais groovies e não são tão conflituosos um, a coisa amacia assim um bocadinho mas eu acho que há imensa porrada neste disco uh, não tal não como é. Yes. 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 o single
0: está tá, tá assim um bocadinho mais revist, revestida de alguma sei lá não eu, sei, é, sei é, dança, é, não é? é?
3: Tal, tal como o nome indica é essa, é cool está-se é bem cool.
0: Tá <risos> olha, oh, Fábio uh, qualquer um de vós Hélio, tu estavas a falar que, que é o que sai no momento e tudo mais isso agora eu fiquei intrigada, vocês não ensaiam?
1: não não.
0: Não ensaiam. Para
1: fazer, para, fazer, para fazer discos, não.
0: Para fazer discos, não. Nós ensaiamos não. Para, para aprender os discos. Ou seja, vocês ensaiam para depois levar o disco para a estrada, é isso?
3: Uhum. É Exato. Nós, o que fazemos uh, no, em estúdio Sim. é monta- montamos tudo, montamos as baterias, os teclados, os baixos, etc. Fazemos as músicas todas a gravá-las já. Aham. Uhum. Uhum. Uh, e depois de, de termos tudo gravado, gravamos as vozes, misturamos, masterizamos, está feito. E depois, quando marcamos o concerto da apresentação, começamos a ensaiar o disco, só tocamos uma vez na vida.
0: Muito bom. então Isso, como é, que... isso é
3: fixe, é natural. Eu, eu acho que é uma forma diferente de fazer música, mas sincera. Sai tu que saiu daquele momento, não há grandes correções, não Não há grandes grandes maturações e pensamentos do que é que aquilo pode ser e e o que é que não pode ser. E eu acho isso.
0: Vocês, antes de, por exemplo, imagina que amanhã tinham tinham o estúdio marcado, vocês não falam antes daquilo que pode acontecer. Ou seja, sai tudo lá.
2: Podemos falar de intenções, mas, Hum. mas nunca de tipo de música ou tipo de beats não sei uhum. e normalmente falamos de e lá está quando quando falamos disso é, de, demonstramos a intenção pessoal e depois não, não, quer, não quer dizer nada isso porque depois pode não sair nada daquilo.
0: <risos> Olha, é fácil para vocês, ou seja, vocês são quatro pessoas que têm uma história, pronto, uh, muito, participam em alguns, alguns projetos uh, comuns, uh, hum. mas também têm projetos sozinhos, no teu caso, Hélio, agora com o Moraes, estás aí em grande uh, com, com este novo projeto? Em grande ah.
2: médio, que ainda não consegui editar o raio do disco. <risos>
0: Mas olha, mas o que vai sair está ótimo, pronto, já tínhamos falado sobre (risos) (risos) isso Mas isto para perguntar, todos vocês têm certamente opiniões diferentes e gostos diferentes. Ah, sim. Indo os quatro para dentro do estúdio, não é? Para gravar naqueles 15 dias, como é que vocês conseguem harmonizar e democratizar estes gostos diferentes, estas influências? Como é que a coisa se processa? É democrático ou como é que é? Ou é difícil?
2: Olha, tem piada pegares no exemplo da democracia porque é isso, é mais o que nos une do que o que nos separa, portanto não é é muito difícil chegarmos a um consenso, especialmente na parte instrumental. Nós ouvimos muitas coisas diferentes uns dos outros, mas ouvimos muitas mais em comum provavelmente.
1: E não, e não só isso, eu acho que, eu acho que uh, tem, os quatro já têm, enquanto músicos, não é? enquanto indivíduos que, que uhum. se espremam, espremem, espremem músico, um, é um, <risos> toda a gente tem uma personalidade definida, um discurso, um vocabulário. Tu já, se eu ouvir o, o Fábio a tocar e não vi que ele está a tocar, eu consigo perceber se ele está a tocar guitarra ou, ou que tipo de sons é que ele vai escolher ou que tipo de linhas é que ele vai escolher. A mesma coisa com, com, quando nós sentamos a bateria ou, ou, ou uma cota agarrada ou um baixo. Uhum. Portanto, tem é uma lógica de uh, como é que nós respondemos com as nossas próprias vozes ao desafio que cada música vai criando. Uh, e, e acaba por ser mais conversa do que outra coisa qualquer. Obviamente há, há, há momentos onde o. Um de nós pode dizer, epá, não gosto mesmo disso. Tenho dificuldades em viver com essa com, essas, com o que tu estás a fazer nesta canção. Não, não gosto. Um, mas são mais às vezes que. que, que... que nós nós admiramos na verdade o que é que o outro está a dizer do que propriamente estamos ali à procura do que é que nós queremos que diga ali o que é que o outro quer fazer é mais uma lógica, olha a a frase o som que este gajo sacou e não estava nada à espera deste beat, o que é que eu lhe vou responder de volta é esse exercício de ouvir e responder que é mais interessante nos paus, e depois acaba acaba por ter o resultado que dizias há bocado A, a cada álbum parece uma guinada porque é uma conversa diferente porque nós somos pessoas e músicos diferentes Noutra altura, o facto de tu escreves um um disco, que foi a tua reação ao ao, ao momento, tiveste que aprendê-lo, para a estrada, as coisas que tu vais aprendendo e vivendo nesse nesse processo de tour, quando chegas outra vez vez ao estúdio, já não és o mesmo músico, já não és a mesma pessoa, portanto a conversa vai ser diferente logo. Portanto, se é um processo democrático, é na sua essência, se é um processo sereno, não, porque Não. não, não existe democracia serena, eu acho.
0: Claro que não, claro que não. Os consensos uh, a existir têm que nascer da de, de discussão, não é? Claro. Porque senão de outra forma não são consensos, são ditaduras, é alguém impor a sua vontade ao outro. Uh, falaste há, há pouco, Kim, uh, ao longo deste, deste tempo todo, é, é, vocês acham que os paus, certamente que não são os mesmos, não é? Os paus de hoje não devem ser os mesmos paus de há 12 anos atrás. Não, não. o que é que 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 na vossa vossa visão, naquilo que vocês sentem, o que é que mudou na banda? Vocês amadureceram enquanto músicos, amadureceram enquanto pessoas, passaram por outras fases, olhando para os paus hoje em dia, o que é que vocês diriam que que são diferentes em relação ao que se passou quando vocês surgiram, quando nasceram enquanto banda?
2: Para já o Fábio, desde 2012. Exatamente,
0: para já o Fábio.
2: (risos) E o que é que mudou? mudou, Olha, mudou a forma, o nosso entendimento de onde é que podemos jogar, cada vez um melhor entendimento de onde é que podemos jogar, por exemplo, na parte da bateria, nos silêncios um do outro, como como fazer duas baterias sem nos atropelarmos, que era uma coisa que no início nós queríamos os dois tocar muito porque estávamos cheios de vontade de tocar e depois percebemos que, como tínhamos a questão do do bombo, da da bateria sem mesa, havia coisas que não podíamos fazer e tocar no mesmo bombo em simultâneo era uma coisa que não podíamos fazer e isso fomos aprendendo ah, depois sei lá, eu acho que na verdade o que, o que vai mudando, olha, do lado do Fábio acho que ele pode falar melhor do, do, do que eu mas de disco para disco normalmente o Fábio pega num teclado novo e tenta descobri-lo e ao descobri-lo acaba por também trazer qualquer coisa de novo para, para paus eu acho que é um, um bocadinho por aí é pelo experimentar e tentar incluir elementos novos
3: do ponto de vista individual e depois também vai influenciar no todo uhum. Sim, acho, acho que sempre sempre que fizemos o álbum tivemos, tivemos uh, a pensar numa em, em forma de, 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 de nos desafiarmos a nós próprios e uhum. isso passa por essas coisas passa por uh, ao início ter sido se calhar à bruta, não é? porque eu apesar de não ter, não, não, não ter feito parte da banda ao início fiz parte da, da produção uhum. gravei o, o o primeiro disco, né? e editei o EP na altura, editei tecnicamente, corta e coisa, uhum. um, e, e acho que é isso. Tu vais ao mesmo tempo evoluindo e sabendo o que, é que, o que é que pode entrar e não pode entrar, como te vais desafiando a ti próprio para não te aborrecer e não aborrecer os teus amigos yeah. e fazer sempre <risos> então a mesma merda, a tá ver? Então tu começas a inventar coisas diferentes. Eu, no meu caso, eu compro teclados, tipo no EP do Brasil comprei uns teclados azeiteiros dos anos 80 e tento fazer alguma coisa do jeito que aquilo ou não, no caso das baterias eles vão mudando de peças, neste álbum separou-se um bocado as baterias, agora percebemos que não é fixe, vamos voltar a unir e andamos sempre um bocado a desafiar-nos, porque senão também era só aborrecido apareciam aqueles álbuns da música pop rock portuguesa que é sempre a mesma merda e as pessoas acabam por desistir uh, de, de ouvir as bandas e se calhar também podem desistir de, de, de ouvir a nossa banda mas pelo menos nós não desistimos de nós próprios e do que é pau é.
0: quem concordas
3: absolutamente
0: Ó Fábio, se calhar eu acho que as pessoas não desistem de vos ouvir, porque assim, já que vocês nos desafiam, quem for inteligente, aceita o desafio e vai atrás para perceber até onde é que vocês podem ir.
3: Eu não estou a dizer que. que, Eu estou a dizer que que podem desistir à vontade, que nós não desistimos de nós próprios.
0: (risos) Claro, mas isso é que faz de vocês a banda especial que vocês são até hoje, certo? É isso. Certo? São
3: palavras (risos) duas. Eu para não. mim acho que sim, acho que somos uma banda bastante especial. Claro
0: ah, que são. Até
3: porque, porque quando o Paus apareceu não, não era comum veres uma banda com um formato ultra, alternativo a chegar aos palcos que chegou e eu acho hum. que isso também abriu um espectro de outras bandas na música portuguesa, portanto ah, só aí os Paus já tiveram uma importância eh, enorme para me hum. gabar um bocado à Oasis. Somos
0: a melhor da <risos> Olha, e <risos> podes <risos> acabar perfeitamente. Sabes que eu, nós cá em casa gostamos muito de música e o meu filho tinha para aí, eu não quero mentir, mas devia ter uns 8, 9 anos, quando pediu para ir ao CCB ver o vosso concerto. Vocês lembram-se desse Ei, concerto?
2: Isso foi em 2012.
0: Pronto, ok. Estás a ver? E nós fomos os três... Fomos ao CCB, a pedido do miúdo, e fomos lá, e foi absolutamente brutal. Claro, não posso deixar de dizer que ele hoje é músico, pronto, ok. Mas o facto é esse, por isso é assim, eu acho que quem vos segue desde há muitos anos acha acha desafiante, vocês acabam por desafiar quem vos ouve, e isso acaba por ser interessante também para nós, não é? Porque aquela merda que tu estavas a dizer, Fábio acho que a maior parte das pessoas inteligentes também não está muito pai virada para quem está sempre a ouvir a mesma coisa, não é?
3: Eu, eu acho que sim, pelo menos nós não nos aborrecemos a nós próprios e, e acho que, que tentamos não aborrecer os outros.
0: <risos> Exatamente. Olha, ao longo do, dos, vossos, dos vossos discos, eu tenho aqui apontado que é para não me enganar, que é Uh, um primeiro de 2010, corrijam-me se eu estiver errada, depois é o EP, depois é, é o homônimo hum. é 2011, depois temos o Clarão, não é? 2014, hum. o Mitra 2016, Madeira 2018, LXSP 2019 e o IS yes 2019, certo?
2: Há um, há um no final de 2012, nós editámos um EP que foi ah. oferta, oferta para, quem, para quem foi ver o concerto no CCB. Ou foi, agora não me lembro se foi para quem foi ver o concerto no CCB, se o juntámos só ao álbum como repackaging, eu acho yeah. que foi isso. É, isso. Que Olha, é um isso. No, CC, primeiro... no
0: CCB ninguém me deu. Então foi isso.
2: <risos> Esse disco foi, na verdade, foi o primeiro disco de paus no qual o Fábio entrou, porque o Fábio tinha uma música que era o Cinema Lido, era isso? Yeah, yeah. Exato. Que ele entrou de tocar a guitarra nesse EP já.
0: muito bom, mas isto eu estava a tentar fazer aqui o fio condutor vocês vocês são quatro como já falámos nota-se ouvindo os vossos trabalhos todos que a voz vai ganhando alguma preponderância eu tenho que perguntar isto porque essa opção não é? E se vocês encaram a voz como como o quinto elemento da banda, vamos dizer isto, uh, hum. como é como é que vocês encaram esta esta parte da, da voz e se concordam comigo, pode eu estar completamente enganada de ouvir mais uma uma um, ou seja mais um grau de importância à voz, como é como é que isso se tem processado? E se assim for, porquê? Porquê é que a voz começou a ganhar importância?
2: Hum. Eu acho que normalmente há voz onde nós sentimos que pede voz. Por, por exemplo, no IS, yes, se não estou em erro, são 11 músicas, posso estar enganado, uhum. e só 5 é que têm voz. Portanto, há muitas músicas que não têm voz. Está bem que há lá uma ou outra que são uma espécie, uma espécie de interlúdios, uhum. mas mesmo assim há muita coisa no disco que não tem voz. E em todos os discos normalmente acontece isso. Eu acho que talvez o disco tenha sido mais cantado, talvez tenha sido o Mitra. Uhum. Esse, esse tinha mais canções. Can... Bah, próximo de canções... Mas, mas, se calhar, porque esse disco também podia mais que assim fosse, não, não, sei é, um disco, não...
0: é um disco mais cantado, não é? É um, é um disco vocês mesmo fazem essa, essa distinção: com o Mitre é um disco mais, mais cantado, mais. Sim, mais...
2: talvez talvez seja mais cantado, sim. Mas
0: estavas tavas a dizer que vocês põem a voz quando... quando com, com, como é que chegam a esse processo? Ou seja, o vosso som acaba por ser tão poderoso que, que para mim, que não percebo, não estou não, 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 não dentro da vossa cabeça, não, não percebo o método de composição, como é que vocês chegam perante um som tão poderoso como é o vosso, porque é, uh, e conseguem perceber que ali a voz faz sentido, uh, que aquele silêncio na vossa cabeça é aquele silêncio, tem que ter mais qual Qualquer coisa, como é que isso se processa?
2: Não é fácil, mas normalmente quem consegue fazer isso melhor é o Kim.
0: Conta-me, Kim.
1: Uh, mas tem a ver com o, que, com o que se vai ouvindo nas canções e tem a ver. Hum. Não, é, não é, não é. Como é que eu ia te explicar? Não é uma necessidade de dizer o que é que seja. Não, acho que não é a banda para isso. Ou não é, não é uma coisa. É preciso, é preciso falar sobre isto. Não. A questão é responder à música quando ela diz que aqui, aqui ficava bem qualquer, qualquer coisa. E, e, e desse equilíbrio, dessa procura e dessa aventura, é que o paus sempre foi equilibrando, não é? Um, um, e o que é que acontece? Tu, tu sentes isso ao longo dos discos porque nós fomos conseguindo criar formas de paus cantar, que não sabíamos e que não tínhamos descoberto nos primeiros discos. Certo. Uh, tanto que tem menos voz, tanto que tem menos palavra, tanto, tanto que é mais instrumental que propriamente, propriamente cantado. Essa, essa, aprend- essa uh, invenção de como é que os paus cantam foi preciso mais trabalho do que, por exemplo, uh, como é que os paus tocam baixo ou como é que os paus tocam, tocam, tocam bateria. Uh, mas é, mas é, vem do mesmo sítio exatamente que vem, que vem o, o que nós falamos e cantamos com instrumentos. instrumento. É, a canção está a pedir aqui qualquer coisa, ouvimos aqui, isto faz-nos feliz quando, quando gravamos por cima, não faz feliz, tira. Estás a ver? Nem é tanto uma lógica de esta canção tem que ser isto, ou esta canção tem que... Por experiência, quando nós fomos um bocadinho mais táticos a compor, hum. uh, saiu, sempre, saiu sempre pior. Quando fomos mais livres e estávamos na conversa uns com os outros, então a, a música saiu mais verdadeira, saiu mais... Nem a é verdadeira nem sei se é isso que eu quero dizer, mas saiu mais honesta.
0: Mais pura pois
1: mais, mais, próxima, mais próxima de uma coisa que aconteceu naquele, naquele momento. Um, e, a, e a prova é que os, os processos de gravação e de composição têm sido mais eficazes, têm sido mais naturais, mais fluidos ao longo, ao longo, ao longo do tempo. Se calhar perdemos essa vontade da porrada porque se calhar o, o processo também, foi, também foi, foi começando a ser mais gentil. Uhum.
0: Vocês lembram-se do vosso primeiro concerto, como é que foi?
2: Foi, foi, foi com o Fábio. Ah, estás a falar de, do, do ensaio assistido? Não, não, esse foi fixe. Esse, esse foi é fixe, foi
0: fixe. Foi fixe. Então, o primeiro, Mas, o, primeiro, mesmo? o primeiro com o público, daquele género que… Paus, foi, que é isto? Bora ver. Como é foi, que foi com o
2: Fábio, foi com Blasfêmia, a banda que o Fábio tinha. Portanto, o Fábio, na verdade, está nos paus desde o início.
0: Pronto, estás a ver.
2: Foi o Paus Manuel ou foi em Santos Tirso? Eu já não me lembro qual é que foi o primeiro. Primeiro foi, foi no Passos Manuel,
1: foi em Passos
3: Porto. Manuel, depois. e depois foi no N111. N111 em Guimarães, não é? É, é Santo Tirso, aquilo é ali entre Fica Santo ali Tirso a
0: meio. e Guimarães. Olha, é. 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 E, e como é que foi a reação do público nessa, nesses, nesses primeiros, nessas primeiras uh, incursões em palco? O que, é que, o que é que eles acharam? O que é que vocês sentiram do lado de cá do público?
2: Pai, vou ser honesto, eu não me lembro de nada. <risos>
1: Eu eu lembro-me de estar muito entusiasmado, mas de de ser um bicho muito difícil de controlar. Porque acho que nós não tínhamos o que era preciso. Do ponto de vista técnico, de equipa e de nós enquanto músicos, e o o, o que fazer, onde tocar, como como trabalhar. Na verdade a gente deu os primeiros concertos para perceber exatamente como é que o bicho funcionava em em palco. Então eu lembro-me de tanto num como no, no outro concerto, ser muito esquisito, ser muito esquisito, como é que se ouve, como é que se ouve o outro, era uma altura onde a gente tocava tocava só com monitores, ninguém tinha tinha escuta, havia muito barulho em palco, e ainda mais era uma altura onde a gente gente batia com muito mais força, fazia muito mais barulho, era tudo muito mais alto, juventude. (risos)
0: Juventude. <risos> Olha, há bocadinho falávamos que vocês já percorreram um imensos sítios, já foram a um imenso, eh, pronto, festivais. Falámos no CCB, mas vocês já estiveram no South by Southwest, já tiveram no Alive, no Paredes de Cora, pronto. Um, eu só não, fui, foi, só não vos fui ver ao South by Southwest ainda hoje estou muito triste, mas não vi os outros vi todos, pronto uh, e sem fazer, para mim a comparação entre um concerto de, de, de sala fechada e um concerto uhum. de festival, não é? porque normalmente, uh, e ultimamente os festivais também estavam a entrar assim um bocadinho esperemos que o pessoal agora ganhe juízo mas estavam a entrar um bocadinho naquela coisa chata de bebe, 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 e quase não só havia nada pronto, uhum. mas uh, Isto para vos perguntar, vocês... Uh, primeiro se gostam mais de estar em sala fechada ou estar em, em, em festival já agora é uma curiosidade até pelo tipo de música que vocês tocam uh, eu acho que vocês funcionam muitíssimo bem em sala fechada, que foi uma coisa que eu confesso que foi uma surpresa naquela altura uh, estava um bocadinho pensei pronto, como é que isto vai funcionar e realmente foi, funcionou muito bem mas para vocês enquanto músicos o que é que vos agrada mais uh, se é um, um, um espaço ao ou outro e, e de todos os sítios onde vocês já tocaram qual é aquele que vos encheu mais o coração qual é aquele que vocês têm ainda na vossa memória como se calhar o melhor concerto ou o melhor público onde vocês estiveram
2: e isso é muito difícil de responder, olha <risos> em relação a salas fechadas ou festivais Sim. Eu, acho que, eu acho que falarei por todos, acho que nós adoramos fazer tours de, de clubes e continuamos a fazê las até porque quase toda a nossa, a nossa incursão pelo estrangeiro é em, em, em clubes quando fazemos aquelas tours de 15 dias ou, ou, ou um pouco mais, acaba por ser quase sempre em clubes, uhum. já fizemos muitos festivais também por aí fora e, e também é, é, um, é uma outra experiência porque... Pá, sei lá, de repente estás a tocar por uma massa de gente que, que, que até adera à tua música, porque a tua, a nossa música é uma coisa um bocado mais, vem mais do instrumental e do ritmo e, e então é fa- as pessoas não têm necessariamente de estar ligadas às letras, não estão a ouvir uma história portanto, mesmo que não entendam quando vamos tocar ao estrangeiro mesmo que não entendam hoje, as letras acabam por aderir facilmente e, e isso também nos deixa muito felizes agora, sei lá eu acho que em qualquer um dos sítios que estamos a tocar eu não Mas, sei se... se em em ser...
0: sala fechada dá aquele impacto maior, não achas?
2: Depende. Acho que já fomos muito felizes num e noutro sítio. <risos> Acho que yeah. às, às vezes achamos que vamos ser super felizes num clube porque é um clube mesmo, mesmo, mesmo fixe com, com onde o público normalmente está super ligado no concerto e não é assim, não é isso tudo. E às vezes vamos ficar um festival onde achamos que estamos super desligados do resto do alinhamento e o concerto é incrível, sei lá. Não... É yeah. um bocado difícil.
3: Yeah. Agora... Acaba por acabas por, por escolher um bocado uh, uh, as duas coisas é aquilo qual é o fim que tu gostas mais estás a ver? <risos> e, e, isso, isso aí funciona eu por exemplo eu gosto mais de tocar em clubes por uhum. para, para sentir a, a proximidade das pessoas mas fico mais nervoso porque elas são próximas demais estás a ver? Então, então, há, aqui, há aqui sempre uma coisa ou outra tu tocas num palco grande tecnicamente tens condições que te fazem permitir curtir muito mais porque tens mais munição, sentes mais o som, o som é melhor, etc.
0: Ó Fábio, sentes maior responsabilidade quando estás num clube e tens ali a cara das pessoas mais perto, tens aquela percepção logo se eles estão a gostar ou não, sentes maior responsabilidade ou não?
3: Sinto maior fobia. (risos) Mas responsabilidade não, acho que é, é é um bocado igual. Eu, eu acho, que, acho que sou sempre minimamente irresponsável nos dois sítios. Sinto um bocado de fobia, a fobia social, de estar demasiado próximo de pessoas.
0: incomoda Antes do Covid. <risos> Antes do Covid. Agora estás bem, agora estás bem. Mas, quer dizer, entre aspas, pronto.
3: É, é assim, estou a adorar não dar beijinhos às pessoas, por exemplo.
0: Olha, somos dois. <risos> Olha, muito bem. Uh, há pouco quando falávamos como é que vocês, como é que vocês gravam e tudo mais, há uma coisa que eu também acho muito interessante e que já já comentei com algumas pessoas amigas, que é o facto de se ouvir o vosso disco uh, para mim, para mim uh, é uma experiência completamente diferente. Isto também passa-se quase sempre uh, com a música, não é? Uh, normalmente ouvir o disco e ouvir ao vivo é uma experiência diferente. Mas no vosso caso eu acho que é muito mais vincado. O ouvir o vosso disco e depois ir ver-vos ao vivo, especialmente numa sala fechada, vou voltar a bater nessa tecla porque acho que é é muito bom parece que a música ganha uma uma amplitude maior, o que é que vocês acham? Acham que, sei lá aquilo que falávamos há pouco, dos ensaios ir ensaiar para tocar ao vivo se calhar isso faz também que cada concerto não seja um concerto igual ao anterior, porque vocês também estão sempre a, a limar arestas quando entram em palco, mas vocês têm essa noção que a vossa música tocada ao vivo eh, tem um impacto maior do que a ouvida no disco? Kim, concordas?
1: Absolutamente. Absolutamente no sentido que só pelo lado físico da coisa já isso é um, é um, é um degrau a mais de intensidade. Uma coisa é tu gravar e teres que mostrar duas baterias uhum. num disco. Outra coisa é teres duas baterias amplificadas na mesma sala, a acumular a pressão do ar, e tu estás a levar com aquilo, com aquilo tudo, juntando um baixo como é o do Makoto, juntando o tamanho dos sons do, do, dos teclados do, do, do Fábio, é muito mais física, é uma experiência fisicamente muito mais sobrevante do que uma coisa que tu, se calhar estás a ouvir nos teus fones, se calhar estás a ouvir numa coluna, numa coluna de, 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 daquelas da JBL, se calhar estás a ouvir no carro que tem um bocadinho mais de envolvência um, são duas coisas diferentes, eu acho que a, o, o pausa ao vivo ganha uma fisicalidade que não há nenhum disco ou nenhuma gravação no mundo que permita, por mais hi fi que tu tenhas um sistema a não ser que ponhas o disco a tocar no PA da sala onde a gente vai a tocar e mesmo assim não é igual
3: Tecnicamente falando de de, 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 nós gravamos várias bandas e e a coisa mais difícil de de transmitir como como um técnico de som ao produtor quando fazes um disco é a energia porque a energia a energia a, a potência com que tu tocas as coisas, o barulho, o, porque depois tu vais misturar aquilo e vais, vais controlar isso, porque não dá. Uma pessoa vai para os fones e de repente rebenta lhes os ouvidos e aquilo é não faz sentido nenhum. E então tu ao limares essas arestasinhas todas, acabas por polir a, a, a energia, porque ela não faz sentido se não estiveres à frente dela. E então aí o som modifica completamente, portanto bandas com pausa ou bandas com um bocado mais de, de poder power. mas uhum. sempre muito mais sentido ao vivo do que uma banda pop uma banda pop até é melhor vivo o disco em, em disco. casa ouve os pormenorzinhos todos, os sonzinhos a, a, o, o que a pessoa quer dizer, etc nas bandas power é exatamente o contrário o disco é um bocado é um bocado uma carta aberta para, para depois a viagem brito ao vivo
0: Ó oh, Fábio, é esse um desafio grande que tu tens enquanto produtor?
3: sim sim transmitir energia transmitir. num disco é, 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 é as coisas é das coisas mais difíceis de fazer
0: <risos> mas também depois quando se completa o ciclo não é e a pessoa tem o disco e depois vai a um espetáculo acho que o impacto não é e é muito é muito maior e é, e é marcante
3: é o, o disco é sempre a, a, a carta de entrada à, à experiência no caso das bandas com power Yeah. Uh, e, e isso até acaba por ser fixe porque as pessoas assim conseguem ouvir duas bandas ao mesmo tempo.
0: Exatamente, yeah. exatamente, é isso mesmo. E acabas com o mesmo a mesma banda, dá duas experiências completamente diferenciadoras, isso é, é, é brutal, é muito bom. Por isso é que eu gosto mais da porrada do que do pop, estás a ver, é exatamente isso. <risos> mas pronto. Olha, vocês tiveram uma... uma uma iniciativa muito engraçada já que há um tempo, que foi só desta vez, em que foram convidando algumas pessoas e tudo mais, como é que surgiu essa ideia? Isto aconteceu no Lux, como é que surgiu esta ideia e qual era o vosso objetivo ao fazer fazer isto? Era tentar procurar os tais caminhos que que Paus ainda pode percorrer, que à partida não gostaria logo no vosso hemisfério? Como é que isto apareceu? É
2: Já vem da gênese dos Paus, na verdade. É o primeiro só desta vez foi em 2010, uhum. porque nós fomos apresentar o EP ao, ao Lux, e a malta do Lux gostou, gostou do concerto, e, e depois propuseram-nos uh, fazer qualquer coisa especial, uma espécie de residência. E depois de, de algum brainstorming decidimos fazer isto só desta vez, que era convidar vários artistas em, em cada em cada uma dessas, é dessas atuações, para, 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 para mostrar outros caminhos isto Porque nós só tínhamos um EP ou seja, nós tínhamos mesmo que para justificar estarmos três vezes em, no espaço de seis meses no, no Lux uh, tínhamos que, que tornar cada concerto especial e só com o um EP era difícil a não ser que convidássemos mais pessoas, ou seja, na verdade nós fizemos reinterpretações das músicas a cada, a cada, a cada apresentação Mas o Quinto também vos pode falar um bocadinho sobre, Conta sobre aqui. A, a ideia na altura como, como, é, como é que surgiu
1: é, mas foi, foi, já explicaste tudo, eu acho, eu acho, a lógica foi essa, foi como é que a gente conseguia, hum, com muito pouco, hum, como é que, se, como é que eu vou explicar? A lógica foi, só temos estes feijões, juntarmos mais água, come mais gente, come. Hum, e a lógica foi essa, foi trazer amigos, foi trazer desafiar pessoas que nós respeitávamos musicalmente ou que achávamos que o contraste podia ser interessante e trazê-los trazê-los para dentro do, 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 do que era na altura o nosso EP e reinterpretar. Ou seja, o primeiro EP, que eram só quatro músicas, tiver, teve, tiveram mais versões as músicas do que qualquer outra música que a gente tenha, tenha feito depois. Sim. Uh, e, e a prova a prova disso é tipo ouvir por exemplo canções como meu pelo pulso ou modo surdo hoje em dia passava 11 anos de, de, de apanhar uma porrada e de, 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 de se misturar com tudo e mais alguma coisa e ouvir as vezes as primeiras versões que nós tocávamos ou que nós gravamos. é um é uma peça de música completamente completamente diferente porque se deu a misturar porque se deu a mexer um, e isso isso deu-nos imenso uh, 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 a aprender isso foi muito fixe. Um, o desafio que o Manuel Reis e o Frade que na altura fiz, fizeram. E que depois, curiosamente, uh, percebemos que seis anos depois, acho eu. 2016, 2017?
2: Foi 2017, acho. Yeah. Acho foi é 2017. Isso, porque 2017. que eu, voltámos o a desta, dar Reativámos, já. Yeah.
1: Só desta vez foi 2010, 2011 E depois de passar de seis anos, voltámos a fazer. Ou seja, o primeiro ciclo foi com quem? deixa me lembrar. Foi com o... Cordas.
2: O primeiro foi Cordas.
1: Com o Eduardo Raul com o João Nogueira, do Riding Panic, e, e com, com o Filho, filho da Mãe. Exatamente. O terceiro foi com, foi com os DJs, com o Riot e com o Ride. Yeah. E o terceiro, o terceiro, como se não bastasse, foi com o Chris Coman, um baterista de, 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 de Zambra Snake e mais um grupo de, palita, de, 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 de arruadas e de, de, de bombos e caixas. estão um, a andar toca-andar ou Sim. seja, esse foi o primeiro e depois o terceiro foi Sopros com a malta do Cabrita montou Sim. um naipe um para trabalhar conosco foi com a malta dos sintetizadores com, 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 com o Ferreira de, de Capitão Fausto e com o Luís, o Luís, Luís, Luís lá de cima do de, 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 de Generation do de de, de
2: Peixoteão é. é. e e foi... com as vozes as vozes do Afonso do Afonso Cabral, o Salvador Menezes Uh, com uh, a margarida uh, quantas pessoas eram? agora já não me lembro quero era era quatro ou cinco eram cinco pessoas pelo menos eu acho uh, era o tomás era o tomás,
1: tomás o salvador cantou,
0: sim
1: era para aí cinco não não o tomás de, o tomás uh, o matris e o charles
2: brown okay, I mean. uh-huh,
0: uh-huh.
2: ou seja os os primos e a inês os primos, os primos o inês e a margarida é isso exatamente
0: Olha, vocês, vocês nunca pensaram por isso em, em disco?
2: Pensámos, mas é Só. caro
0: <risos> Mas era, era uma peça única, Hélio, well, já viste?
2: Era, pá, mas uh, não, nem sempre dá, não é? Yeah. Eu, e, não, nós chegámos a que...
1: gravar o primeiro, o primeiro ciclo gravou-se e saíram, saíram, saíram coisas não bota-perna saímos, yeah, no, lançámos uma espécie de de, de, de coleção de coisas ao vivo e, e lados Bs e outras versões uh-huh. que saiu no Blitz na altura um, uma coisa chamada Bota Perna um, mas depois acabámos por não gravar o, 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 segundo, o segundo ciclo mas essas coisas sabes, isto, isto que eu acho da mesma forma que, que a gente vai para o estúdio e na aventura deixa ver o que é que sai daqui este, este tipo de misturas e desafios que a gente se vai pondo estes uh-huh. lugares estranhos eu acho que é a razão, a principal razão de, 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 de Paus ainda continuar, ainda continuar com, com vontade. É porque há sempre qualquer coisa que tu vais viver, experienciar, partilhar, aprender, um, testemunhar, um, que, que Paus ser assim uh, te permite, ou seja, é... Uh, um, um, é uma espécie de pacto de uh, bora lá fazer, fazer música, porque cada haver um sítio bizarro onde a gente vai calhar e a nossa música vai ganhar com isso, e nós vamos ganhar com isso enquanto, enquanto, enquanto pessoas. E até agora, na, na balança entre o, entre o possível desconforto e embaraço, e aquilo que tu ganhas, aprendes e, e, e testemunhas, um, a, a banda deu-nos sempre muito mais do que nos tirou, definitivamente.
0: É... Era uma iniciativa que vocês gostavam de voltar a, a pôr-de-pé quando isto tudo passar? Bem,
1: Você... Começa a faltar, começa a faltar os, as ideias. Sim. Quem, é, quem, é que a gente, quem é que a gente traz mais?
2: Opa, eu para já, muito, muito sinceramente, gostava de conseguir promover o IS yes, na estrada. Esse era o meu plano. É, é, é que a tour de teatros ia começar quando veio o primeiro confinamento era... e agora ia voltar e veio novo confinamento. Portanto, é, para já esse era o meu desejo mais forte. Depois disso, não sei, mas olha, ainda há bocado estávamos a falar desta coisa de experimentar fazer coisas com, com pessoas diferentes e esquecemos de mencionar que o Is, yes, todo ele, eh, tem conta com a colaboração do Graz Massa, que é um músico produtor brasileiro, que nós conhecemos quando estivemos lá em maio de, de 2019 a gravar o EP lá na Red Bull Station, fomos ver um concerto dele no, no CCSP, e pá, ficámos impressionados porque ele conseguia misturar modulares e um som mais eletrónico com instrumentos uh, reais, acústicos, não é? Reais, não reais é? Reais, um gado bullshit, é <risos> elitismo, elitismo da música. Com, com instrumentos mais orgânicos, vá. Uh, e gostámos muito dessa combinação, então desafiámos-lo. Ele, coincidentemente, ele, ele, ele ia. Tinha vontade de vir à Europa mais ou menos na altura em que nós, em que nós íamos estar em estúdio e convidá lo para, para entrar no disco e foi o que aconteceu. Ele entrou no disco em todas as músicas, eu acho, não é? Acho é. que eu tenho todas, já.
0: É. É. Vocês, vocês nesse ano, foi o ano que tiveram, que foram ao Brasil, não é? Como tu acabaste de dizer, e saiu o LXSP, uh... Quando quando voltaram e depois quiseram fazer o Yes, vocês ficaram com a vontade de fazer o Yes em continuação ou continuando o trabalho que tinha sido feito no EP ou ou separaram completamente as águas?
3: Eu eu acho que há há sempre uma uma continuidade em tudo o que tu fazes na na vida. Todas essas coisas te influenciam de certa forma e por isso é que nos damos sempre a desafios para, para, para evoluirmos não só musicalmente, mas como pessoas. Então, de, depois que tu vis o Brasil, vens com umas certas influências lá e vens a conhecer pessoas, que foi o, o caso do Graz Mass, uh, e isso dá-te vontade de, de fazer as coisas de uma certa forma. Eu, eu acho que não é um, uma continuação do disco, porque uhum. acho que não tem nada, o disco, e essa não tem nada a ver com o EP, uhum. uh, e, e, e é isso, é tu, tu, apesar dessas experiências todas e de ir buscar influências lá e de trazeres uma pessoa que conheceste lá. Uhum. Uh, co- quando nós vamos para qualquer disco ou para qualquer EP é fechou esta etapa e, e começa a criar uma nova e, e eu acho que é, é sempre o desafio que nós fazemos é, temos este este disco ou este EP ficou fechado ali naquela EP uhum. uh, portanto é sempre um ciclo novo apesar das influências e de tudo o que vem de yeah. trás uhum. isso é uma coisa normal de da
0: vida. Olha, e tendo em conta a maneira como vocês gravam e sem uh, tal história de não ensaiarem e tudo mais, uh, ele participou convosco da mesma maneira como vocês uh, fizeram os álbuns anteriores ou vocês tiveram que adaptar alguma coisa à participação dele?
2: Numa fase inicial ele esteve em estúdio connosco logo, uhum. uh, ainda esteve quase duas semanas, uh, portanto esteve a compor ali da mesma forma que nós, que nós compomos. Uh, depois depois nós, nós terminámos de gravar a nossa parte do disco e, e enviámos-lhe coisas que ele ainda não tinha posto a mão e ele fez algumas coisas à distância, mas, mas, mas na verdade ele acabou por, por também participar do processo normal de paus, ainda que depois tenha tido um segundo momento em que pôde, pôde pensar um bocadinho mais naquilo que estava a fazer
0: era, era, era aí que eu queria chegar, Hélio ele estava preparado para esse para essa, essa maneira de trabalhar ele já sabia como é que era ele é, um, Você... ele é um
2: músico incrível, ele estava preparadíssimo para fazer o que fosse preciso <risos> ele toca tudo, o gajo toca guitarra ele, ele é um gajo já veio do rock depois passou pelo jazz, jazz. E, portanto, é um, tornou-se um cromo dos modulares é, é um músico muito 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 muito, muito espetacular
0: e para vocês, enquanto pausa, o facto dele ter participado e ter trazido esse aporte tão grande e essa experiência tão grande, o que, é que, o, que é que, o que é que 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 vos fez crescer enquanto músicos e enquanto banda? O facto de terem uma pessoa de fora, não é? Que não, não são vocês os quatro e uma pessoa com essa importância e com essas valências todas que tu agora referiste, o que é que isso que aporte é que trouxe à banda? O que é que vocês trazem como como balanço da participação dele?
2: Olha, houve uma coisa que nós percebemos, a malta do Brasil com quem nós nos relacionámos até hoje tem uma noção de ritmo impressionante. Nós achávamos que já estávamos a ocupar nos paus o espaço todo possível em termos de percussão, nós achávamos que tínhamos o beat, tínhamos o o back beat que ficava ali nos nos silêncios do do outro e e ainda não tínhamos percebido que ainda há ali qualquer coisa no meio que, que se pode encaixar e que é quase quase surdo, mas que não é. E quando gravámos o EP com o Castro percebemos que havia ainda ali espaço para, para uma outra coisa, quase quase uma mistura de, de, das duas coisas, das duas baterias, e, mas que era outra bateria que tinha espaço e que não atropelava nenhuma das outras duas. E o Castro mostrou-nos isso quando gravámos o EP, o EP com ele, que ele tem muitas percussões no disco e fez-nos repensar algumas das baterias uh, que, tínhamos, que tínhamos composto. E o veio ainda vai veio, veio, veio confirmar isso, porque ele tem muita coisa rítmica no disco pá, e, e aquilo encaixa. Claro que depois há que limar ali algumas coisas, se calhar depois retiram-se algumas peças, ou nossas, ou dele, mas há de facto espaço para mais, um, mais uma pessoa ali em termos percursivos.
0: É engraçado isso, não é? Como é que uma banda que tem, eu acho isso super interessante, uma banda que já tem há algum tempo, não é? E que, e que se forma muito bem e de um momento para o outro entra uma pessoa, apesar de ser uma pessoa especial, para um projeto e a banda cresce e a banda ainda consegue perceber, que, é o tal das Comissões, não é que A banda ainda consegue perceber que há aquele caminho que não foi percorrido e, e que se pode percorrer. Uh, agora por caminho, e te falaste há pouco que vocês iam começar com a, com a tour quando isto tudo implodiu, digamos assim, eu tenho sempre uma curiosidade muito grande com as bandas que vão para a estrada. Vocês gostam de andar na estrada?
2: Eu gosto muito. (risos) Olha, aos fins de semana é bem fixe fazer tours aos (risos) fins de semana. Mesmo. Porque vais e vens vens com uma frescura. As tours grandes, aquelas de um mês que nós às vezes fazemos por essa Europa afora, eu adoro as todas Mas uma coisa que eu reparo é que nos primeiros dias, tipo, alta festa, toda a gente a falar muito uns com os outros, não sei o quê. E depois, progressivamente, o Kim afunda-se nas séries, o Fábio vai no no lugar da frente a fumar cigarros, o o, o Macoto dorme e eu leio, ou não faço nada e, e pronto, e cada vez vamos ficando mais silenciosos na carrinha. Porém, depois de montarmos tudo... É estou a pensar nisto agora porque dia tive que fazer esta reflexão nós acabamos por falar pouco na carrinha mas depois chegamos ao sítio, descarregamos montamos tudo e depois está tudo montado é, é um churrilho de disparate e aí permitimos nos conviver muito uns com os outros e depois do concerto também e é, é fixe é uma dinâmica fixe porque percebemos que nos damos bem nos silêncios e, e na festa também é.
0: isso é o mais importante não é? Se formos lembrar de um casamento Não é? Temos que dar bem nos silêncios e na festa É como diz o padre Pronto Quais são as vossas expectativas Tenho que perguntar isto Mas quais são as vossas expectativas para para este ano Sendo que levámos todos agora uma grande reviravolta Com esta última semana o que é que vocês estão à espera? Nós, ah, porque pouco, falávamos que tu ainda não estavas a mas falávamos do som de vez uh, e é uma coisa que está aí programada, e é, um, é um, uma mostra, como diz o Nuno Soares, mais do que um festival, é uma mostra de música, de boa música, de vários, vários géneros, e vocês vão estar presentes. Uh, e é um sítio muito especial, é um sítio cozy, é um público também muito especial, e está tudo com uma grande expectativa para ver se aquilo vai para a frente ou não. Uh, e esperemos mesmo que vá, mas eu tenho que vos perguntar isto enquanto enquanto músicos hum, nós falámos Hélio, falámos no no outro confinamento nós Hum. tivemos uma conversa aos dois, quando o outro confinamento estava a começar estava calor não é? E agora já passou o verão, já passou o outono, estamos no inverno, não está nada à a primavera, e na altura nós não estávamos nada à espera que isto se prolongasse dessa maneira, estava ainda tudo muito, muito empolado uh, o estarmos em casa e as atividades pararem. Agora ao final deste praticamente ano, eu tenho que vos perguntar, isto é doloroso, mas o que é que vocês esperam de 2021? O que é que, o que, é que vos apraz dizer sobre isto?
3: Eu para ser honesto, não espero que um o ano espelhado de 2020. 2020 Tivemos dois meses e meio de liberdade e depois ficamos mais nascida e agora estamos nascida -hmm. e no fim do ano se calhar vamos ter um bocado mais de liberdade. Agora, vai continuar a ser um um ano péssimo, principalmente nesta altura, até chegarmos à tal primavera. -hmm. Vai ser um, um ano péssimo e nós vamos tentando e tentando distribuir a cultura através da redes e, e, do, e dos, dos teatros que têm, têm sido um bocado o, o cimento de, de, desta cultura, que é, é inexistente neste momento, uh, porque os clubes tiveram que fechar, que são um, um grande ponto de cultura mais, até mais underground e, e mais emergente. Uh, e neste momento eu acho que os teatros estão a fazer a função para que foram construídos. Quando o pessoal se, se questionava para que é que serviam tantos teatros, olha, tem que ir a resposta. E, e, e eu acho que a nossa expectativa é continuarmos a fazer os teatros que conseguirmos fazer, uh, com a segurança que seja possível fazer, uh, para que a cultura continue a dar informação as pessoas e e que que elas não não cometam o erro de votar na quarta república no Reich era o terceiro Reich e agora é o quarto quarto. e e eu acho que a falta de de cultura e de educação é a falta de informação ao mesmo tempo e neste momento estamos a passar um bocado por isso e e os teatros vão conseguir assegurar isto até voltarmos a, a a ser ser normais e isto acabou por ser um estágio para as pessoas que ainda escolhem viver em ditadura isto é um pré-estágio portanto eu acho que a liberdade vai-nos abrir os olhos outra vez
0: mas olha que foi um pré-estágio que não resultou para muita gente
3: porque ainda estamos
2: dentro dela é e isto também foram umas eleições atípicas. Há um partido grande que não tem um candidato assumido, há, uma, há muito voto útil de, que é desviado do PC e do Bloco para, para se ganhar o segundo lugar àquela é, 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 gente de merda. E, e pronto, portanto, não são umas eleições típicas Portanto, eu tenho esperança que possa ser um bocado diferente. Porém, acho muito importante estarmos todos muito ligados.
0: Cada vez mais, eu acho que sim. Ok, tu concordas com o que eles estavam a dizer? Tenho a certeza que sim. Mas vocês, há bocadinho falava que eu eu falei com o hélio logo no início e agora o Fábio estava a tocar na na, na, na questão da cultura. Quando foi, em março, o fecho e tudo mais, as pessoas abriram os olhos para ver o que se passa com os músicos, com os técnicos, com com todo o pessoal que vive à volta. Pronto. E abriram os olhos para alguém que, ou alguém não existe, mas pronto, que já deviam ter aberto os olhos há muito tempo, porque não somos estúpidos, e temos que imaginar que quem está em palco não está sozinho, não é? São equipas, como é óbvio, pronto. E eu estava convicta que se calhar aquele mês de março, abril, e depois tudo o que se vai a acontecer, se calhar despertou a atenção das pessoas para a cultura. Agora neste confinamento vocês notam diferença ou não? Ou acham que está tudo na mesma? Está tudo na
2: mesma. Eu tenho
1: uma leitura diferente da, da tua. Eu acho que o que, que houve, não houve uma consciência assim tão tão coletiva e tão ampla de que há, há, há uma precariedade nos bastidores, na música e nos bastidores da música e em grande parte da, da cultura. Eu acho que não, não há uma consciência coletiva per se. O que, tu, o que tu viste, se calhar, e isso foi bom de se ver e continua, é uma solidariedade do próprio, do próprio do, da, da própria comunidade de trabalhadores e e prestador de serviço e criadores da música e e das outras artes e do audiovisual isso sim isso sim é uma das grandes vitórias é um sentimento coletivo uma uma vontade de organizar o coletivo que não havia antes e isso isso é capaz de ser uma uma boa mazela desta pandemia agora a forma como, 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 como as instituições que deviam prezar, investir e nutrir a cultura estão a tratar a cultura até agora, diria, atrevia-me a dizer que é ainda pior do que faziam antes, de, antes, antes, de, antes da pandemia. É um, um, de, uma, de uma ignorância, de uma negligência gritante.
2: E aproveitando um... só para, para desconstruir alguns mitos que se, que se vão dizendo e que Força. se vão propagando, a, a música a, chamada pop pop-rock, o que seja, não é, é subsidiada pelo Estado. É, quando uma Câmara Municipal compra um espetáculo, não está a subsidiar a música, está a comprar um serviço. Quando uma Câmara Municipal compra papel, não está a subsidiar a indústria do, a indústria do papel, certo? Está a comprar um, um, um serviço, no caso um objeto. Portanto, são coisas totalmente diferentes, uma coisa, e atenção, que eu acho deve haver subsídios na mesma para a cultura, mas há muito este este discurso hoje em dia de que os municípios estão a subsidiar os artistas, não, não estão, os artistas, os municípios estão a comprar um serviço, tal como pagam água, como compram compram café, como compram papel, como compram tudo o resto, isso não quer dizer que estejam a subsidiar essas indústrias todas, a música é só mais uma indústria.
0: E é que tu achas que ainda há essa, essa, essa maneira de olhar a coisa? Porque é assim, ao fim e ao cabo, as as câmaras municipais e os municípios têm aquela obrigação, porque é uma obrigação, de dar luz, não é? De dar água aos seus municípios, e porquê que não ter a obrigação de dar cultura também? Porquê que se olha. Exato, é isso. Mas porquê que que vocês acham que a maior parte das pessoas acha que, como o Hélio estava a dizer, que é dar subsídios? Não?
2: A informação que é propagada e as pessoas, ao contrário do que seria de esperar, com, com, com quanto mais acesso se tem a informação, à informação, também mais acesso se tem a desinformação e o investimento é cada vez menor em, em procurar-se a raiz das coisas e em procurar-se saber realmente como é que as coisas acontecem e processo Isso é normal, é a propaganda é assim que se faz e é assim que se chega, a dada altura e em vários períodos históricos, a, a momentos muito pouco interessantes de relembrar
0: mesmo nada interessante de relembrar diz quem diz não,
2: isso serve para
1: mostrar exatamente
0: quem é que tem,
1: quem é que tem acesso e controle a canais, a canais de comunicação que realmente disseminam
0: ideias
1: e que percepções efetivas, não é? a ideia de que ah, chegas a palco e, e faz a tua mensagem chegar a muita gente pá, é, uma, é, uma, é um romance agora Sim. o que é certo é que há essa ideia de que ah, músicos vivem de subsídios Uh, artistas vivem, vivem de subsídios ah, não, não, mesmo.
0: Não, não, mesmo. não mesmo olha, vocês concordam com o aumento de percentagem que puseram agora para a passagem de música portuguesa na rádio? É. <risos> <risos>
3: um, eu, 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 eu concordo com ah. o aumento da percentagem, mas eu acho que, que utilizarem isto como uma forma de apoio ou, ou dentro de uma forma de apoio é completamente errado isto, isto, é, este, esta porcentagem musical é uma coisa que já, devia, já deveria ter sido aumentada no, nos vários mandatos, tanto do PSD uh, do, do Coelho como, como os de agora
2: Olhem, e, e isso já vem e, 2006
3: isso... são, são aumentados muito timidamente nós se formos a França ou à Espanha se calhar temos mais de 60% de, de passagens e portanto isto não é uma medida da pandemia E utilizarem isto, eu acho pornográfico, utilizarem isto como uma forma de ajuda. Isto não é uma ajuda. Isto é uma coisa que vem com um atraso enorme, com um atraso enorme, e que nem sequer vai refletir os bolsos de artistas do underground, por exemplo. Não tem sítios para tocar. Exatamente, era isso, era...
0: o Fábio,
3: A mim mim vai-me tocar um bocadinho mais, porque porque eu toco, toco, toco os paus, e, e passo numa rádio a outra não passo Exato. na comercial, mas passo numa rádio a mim vai-me tocar, e eu podia ser egoísta a dizer, ah, isso é que é fixe e bora lá mas não, isto não toca a toda a gente
0: mas é, exata- <risos> é exatamente isso que eu ia perguntar apesar, apesar deles aumentarem a porcentagem, se nós começarmos a reparar não é? anda tudo à volta mais ou menos da mesma coisa
3: sim, e a que isto não, isto é. não pode ser dito como uma ajuda da pandemia quando é uma obrigação por lei de é. Isto, isto é uma, uma, da pandemia.
2: Isto é uma lei de 2006 já, e, uhum. e, e, e para completar o que o Fábio está a dizer. É uma lei de 2006 e, e esta lei diz que as rádios devem passar entre 25% a 40% de, de música nacional, uhum. sendo que anualmente cabe ao Estado estipular a porcentagem para esse ano. O Estado estipulou no primeiro ano e nunca mais estipulou. E como nunca mais estipulou, as rádios passaram pelo mínimo. Também. Não todas, claro, precisamente há rádios que passam bem acima disso, mas algumas rádios acabaram por, por passar sempre pelo mínimo. Este ano a Ministra da Cultura decidiu estipular a cota em 30%, que é um aumento de 5%, não é assim tanto quanto isso. Não. E pronto, e, e começou a haver logo este backlash todo, e, e enfim, e também o um aproveitamento político de estamos a dar mais ajuda, não estou a dar ajuda nenhuma, estão, estão a fazer aquilo que não fizeram nos últimos eh, anos. 14 anos. Exato.
0: Meus queridos paus… Vou tenho que me despedir assim, gostei muito <risos> de vos ter aqui, gostei muito, muito, muito mesmo muito de vos ter aqui, gostei muito de vos voltar a ver, apesar de ser uh, nesta forma, uh, sei lá, digital, o que quer que seja, mas eu concordo quando dizemos que temos que continuar unidos, temos continuar ligados, e se for através desta forma que seja, que é para juntos conseguirmos passar, passar para a frente, e eu acho que tudo o que se está a passar e o que se passou ontem só nos fez. Pelo menos em mim, ganhar ainda mais força para dar mais força a vocês que estão aí desse lado e merecem o mundo, o maior respeito de todos nós. Por isso, olha, um beijinho enorme para vocês. Obrigado. E ansiosa para vos ver aí, tá, 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 em palco. Um grande beijinho, um grande beijinho. Ah, obrigado. tchau, tchau.